0: Graça e paz, amados, sejam bem-vindos a mais um Vida no Espírito em seu lar. Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios. Há muito unção aqui hoje. A, a, a nota que eu tenho no meu espírito é divisor de água. Glória a Deus. É Esses dias são dias de entradas em novas dimensões. Vamos abrir Lucas capítulo... Perdão. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 15. Esse texto é um pouco complexo. Eu queria muito que vocês abrissem a Bíblia. Amém? Amém. Para que a gente possa acompanhar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 15. Quem achou, diga amém. amém. Paulo diz assim no versículo 15 de 2 Coríntios, capítulo 1. Com esta confiança, resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício. E por vosso intermédio passar a Macedônia e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco e ser encaminhado por vós para a Judéia. 2 Coríntios 1, versículo 17. Agora, versículo 17: Ora, determinando isto, repita comigo todos, ora, ora. determinando isso. Determinando isso. Terei porventura agido com leviandade, ou ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, Não foi sim e não, mas nele sempre houve o sim. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Por quanto também por ele é o Amém. Amém, Jesus. Para a glória de Deus por nosso intermédio. Eu quero chamar a sua atenção, volta comigo para o versículo 15. Com esta confiança resolvi. Amém. Olha comigo o versículo 17. Ora, determinando isto, pá, 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 pá. querido, a sua entrega no altar da oração em outras línguas vai edificar você no seu espírito até que a revelação da palavra em você seja a fé que reina sobre os seus sentidos sua visão, seu paladar, seu tato, sua audição enfim seu olfato Em segundo lugar essa entrega a oração em outras línguas te leva a desabrochar no seu chamado desabrochar no seu ministério em terceiro lugar essa prática da oração em línguas vai criar como dizia o pastor Dave Robertson uma super estrutura do seu espírito para que você enfrente o que precisar enfrentar no espírito e não na alma quarto lugar essa entrega de oração em outras línguas vai ser uma virtude muito poderosa na sua fé para que você conquiste os territórios psicológicos emocionais para que você permaneça na palavra que Deus te dá para que você jamais recue da palavra que Deus te dá, porque você está edificado, construído, transformado.
1: Paulo disse,
0: aquele que ora em outras línguas a si mesmo, se edifica, se transforma, muda de dimensão. E eu sei que todos vocês que estão me ouvindo agora, ou estão recebendo a visão da oração em línguas agora ou você já recebeu a visão da oração em línguas e ficou titubeando ficou numa indisciplina medonha mas por fim o amor de Deus tem atraído você com cordas de amor e você tem se lançado no espírito como nunca outros não oram em línguas porque não creem mesmo eles acham que é uma loucura, eles acham que é um exagero da nossa parte, esse negócio de ficar falando em línguas, falando em línguas, falando em línguas, mas para aqueles que creem na palavra de Deus, e nós temos Gênesis capítulo 11, nós temos Isaías 28, 11 e 12, nós temos Marcos capítulo 16, versículo 17, o próprio Jesus falando da oração em línguas, tem como? Nós temos Romanos 8, 26, nós temos 1 Coríntios 14, 2, 14, 4, 14, 14, 14, 14 28, 1 Tessalonicenses 5,17, Efésios 6, 18, Judas, versículo 20, e toda a Bíblia você tem um embasamento teológico, doutrinário, firme fundamentado, cheios de vigor para que você ore em outras línguas. Ora após ora, ora após ora, ora após ora após ora após ora. Agora, quando um processo de edificação termina, quando um ciclo se completa um processo uma etapa uma camada espiritual é transcendida você vai descobrir que aquilo que ficou pronto dentro do seu espírito está chamando você para tomar decisões aquilo que ficou pronto dentro do seu espírito está desafiando você a fazer escolhas não as escolhas que você fez no passado, quando você vivia na alma, mas escolhas que você faz no Espírito. Porque você ouviu Deus e você tem o Espírito da fé reinante em você. Você tem o Espírito da fé prevalecedor em você. E é muito interessante esse momento de ser edificado, e ser confrontado para decisões, porque, geralmente, nós não queremos mudar. É verdade, Deus. Gente, a nossa alma, ela vicia em tudo, até numa vida religiosa. É verdade, Deus. E para a alma, é muito mais fácil ser religioso do que viver por fé. Para a alma, é muito mais fácil... É depender de um sistema do que depender do Espírito Santo Amém, Jesus é mesmo. viver pelo poder de Deus é então, mais fácil você ter uma cartilha você ter os métodos, as estratégias e você se desenvolve dentro daquela estrutura daquela instituição e se você é alguém que dá resultados para a estrutura se você é alguém que dá resultados para a instituição você vai angariar títulos Você vai angariar Status naquele lugar Você vai ser respeitado Naquele lugar é, Mas o fato é que com o passar Dos anos Essas coisas não preenchem Nosso coração mais É Deus Com o passar dos anos A, a vida institucional Ela nos ela, 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 Ao invés de nos libertar Ela nos prende a vida institucional, ao invés de nos, de nos dar a alegria da salvação, ela nos deprime. E você, depois de anos e anos, fiel a uma estrutura, fiel a uma proposta, com muita honestidade de quem ministrou a você, com muita honestidade em você que recebeu, você se pega carregando um peso. Um peso. E a vida cristã não é pesada, irmãos. Não mesmo, Jesus. Jesus disse, o meu fado é suave, o meu jugo é leve. E quando você mergulha na oração em línguas, você começa a ser redirecionado para esse lugar de liberdade, Amém. de leveza, de paz, onde o poder de Deus é que realiza as coisas da sua vida na medida que você vive por fé. Mas essa experiência, ela passa pelas suas decisões e as suas escolhas. E isso cria uma encruzilhada. Isso cria um divisor de águas. Isso cria um santo problema para você que não aguenta mais representar Não aguenta mais viver de aparências. Não aguenta mais a falta de essência, de realidade, de densidade espiritual, de fruto. Porque, meu irmão, uma coisa é você ser confrontado pelo seu pastor, seu discipulador, seu apóstolo. Glória a Deus por esses irmãos na nossa vida. Mas outra coisa é você ser confrontado pela própria verdade de Deus. Sabe, outra coisa é quando o Espírito de Deus... Pule bem polido o espelho da palavra e põe na sua frente. Meu Deus. E você se enxerga. Verdade. Deus. Não na luz da acusação do diabo. O acusador já foi expulso, não Amém. tem mais escu... acusação. Deus, é nem na luz da condenação das trevas, porque agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não é Jesus. A Deus. Amém. Mas você, nem por isso, não cai num tipo de tristeza. É verdade, Deus. Nem por isso você não deixa de entrar numa crise. Paulo diz aqui em 2 Coríntios que a tristeza, segundo Deus, ela gera metanoia, arrependimento, mudança de mentalidade. Agora, o foco do que o Espírito quer falar essa noite é o seguinte, chegou o momento de você tomar decisões e você não está tomando, Você não precisa orar tudo isso de novo para chegar no mesmo lugar. Você já orou três, quatro, cinco meses, cinco, seis horas por dia em línguas. E você se edificou. E agora você chegou a momentos em que a luz da verdade é mais forte do que o que a religião te deu. A luz da verdade é mais forte do que a sua alma te propõe você cai num santo desconforto íntimo, sabe aquele desejo de mudança, aquele desejo de ser transformado, aquele anseio por operar no Espírito, operar no poder de Deus, se torna muito mais forte, do que uma grande noite ceremonial, onde você vai ser ovacionado, reverenciado, ou aplaudido pelos homens. Glória a Deus por isso. E quando esses momentos chegam, diga comigo, momentos de decisão. Momentos de decisão. Você não tem dúvida. Não tem dúvida. Porque a edificação que a oração em línguas traz trata com a sua vontade. A Bíblia diz que é Deus que opera em nós o querer e o realizar. E o realizar. Então, você não está só edificado, energizado, cheio de fogo. Você está com uma vontade de viver o que você nunca viveu. Aleluia! Você está com um desejo espiritual de entrar numa dimensão que você não entrou ainda. E você precisa ser humilde diante do confronto da palavra de Deus para reconhecer que você foi edificado, agora faça a sua jornada de fé. Amém. Você foi edificado, orando em outras línguas, agora tome as suas decisões. Decisões que equivalem, decisões que reflitam, decisões que representem aquilo que foi edificado dentro de você. De De maneira que o seu caminhar se torne sobrenatural. Amém. Seu caminhar se torne espiritual. Glória a Deus. Levanta sua mão, diga eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra. Olha o que que Paulo diz aqui no capítulo... Olha o que que Paulo diz aqui no capítulo 6, versículo 1. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Aleluia. É Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade. Olha a mensagem da graça. Eu te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Amém. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o ministério não seja censurado. E aí, meu irmão? Paulo quebra tudo é verdade. e mostra que tipo de decisão operava no espírito dele Meu Deus. e mostra que escolhas ele fazia porque um processo de edificação é concluído e me acatapulta por um processo de decisões que ao serem concluídos me introduzem no andar de fé que ao serem concluídos manifestam o invisível no visível Olha o que que Paulo diz, capítulo 6, versículo 4. Pelo contrário, em tudo, diga comigo, igreja, em tudo, tudo. tudo. recomendando-nos a nós mesmos, como ministros de Deus. Glória a Deus, Jesus. Meu queridão de você ser apóstolo, você é ministro de Deus. Aleluia. Antes de você ser um obreiro, você é ministro de Deus. Antes de você ser pai, você é ministro de Deus. Antes de você ser mãe, antes de você ser um empresário, um autônomo, um funcionário público. Antes de você ser o que você é, você é o um ministro de Deus. Glória a Deus Jesus, você está aqui Deus, para ministrar do invisível para o visível. A Deus, da Deus, terra para o céu. O contrário, do céu para a terra. Você está aqui para trazer a nova Jerusalém. Aí Paulo quebra tudo. Capítulo 6, versículo 4. Pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Dois pontos. Na muita paciência. Aflição. Nas aflições. Nas privações. Não adianta você amarrar. Está aqui na Bíblia. Aleluia. Não adianta você clamar o sangue de Jesus. Não, está aqui na Bíblia. Nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra, mas também por desonra, hoje tem muita gente que me honra nesse país, mas a maioria me desonra, e daí? Eu sou ministro de Deus, Glória é. a Deus, Jesus, é verdade, por é. infâmia e por boa fama, Glória a Deus, eu creio, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, Amém. como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos, Estou mais vivo do que nunca. Aleluia, Jesus. Como Deus. que castigados, porém não mortos. Entristecidos, mas sempre alegres. Amém, Jesus. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Obrigada, oh, Jesus. Aleluia. Aleluia. Justificado, Você começa assim, a ler aqui O que Paulo passava é tremenda, gente. Por causa das escolhas Que ele fazia Muitas vezes ele passava Privações, angústias Muitas vezes ele era Infamado Outra, Outras vezes ele, ele era bem falado Ele experimentou de tudo Aqui, aqui tem um Yaksoba celestial esse texto aqui é um santo e celestial, que tem de tudo. Aqui Paulo está falando o seguinte: olha, não tendo nada, mas possuindo tudo, ou seja, não importa o que eu tiver que passar, a minha escolha é seguir a liderança do Espírito Santo. Glória a Deus, de Deus. Jesus, aleluia. Não importa o que eu tenho que passar, eu vou ficar firme na fé. Não importa o quanto a dúvida está latejando nas enfermidades. Nas inflamações das minhas emoções, não importa o quanto está dolorido crer, eu não tenho outra opção. Eu não tenho outro ar para respirar. Eu não tenho outro motivo de existência. Querido, toda a minha existência só tem sentido em Jesus Cristo. Glória a Deus. É nele, Pai. O meu existir. É um acontecimento único em Jesus Cristo e não cabe lugar para mais Esse nada é forte, Deus. e mais ninguém. Então, eu quero ajudar você nessa noite que está esclarecido já. A tomar decisões. Glória a Deus, Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Eu sinto Deus falando para muitas pessoas aqui essa noite. Eu não hum. quero que você repita a sua história. Amém. Receba essa palavra. Suerte. Receba agora. Seu passado está sepultado. Jesus, sepultado. sepultado o que foi meu, a glória é minha. O que glória foi Deus, seu, está crucificado Obrigado, na cruz do Calvário. Sepulte o seu passado Deus. e viva em novidade de vida. Glória a Deus. Chá. Entendendo o que a edificação faz. Talvez, sabe, se alguém te perguntar assim, você está orando oito horas por dia em línguas, dez horas por dia em línguas, o que que você está sentindo? Se você for ser honesto, você vai dizer, eu não estou sentindo nada. A boca está doendo, o queixo está duro, a língua está seca. Mas esses são os melhores períodos da sua vida Porque enquanto você não sente nada E continua praticando a palavra Um tipo de fé Muito sobrenatural Está se desenvolvendo em você Enquanto você não vê nada E continua adorando Continua agradecendo Continua confessando a palavra Sabe? Um tipo de fé muito especial É desenvolvido Nesse nesse ambiente inóspito Nesse deserto Nesse ambiente De cobras E escorpiões Para você pisar Serpentes e escorpiões Você tem que ir pro deserto Porque é lá que eles estão Você não vai pisar em serpentes e escorpiões No conforto de sua casa No conforto Do seu status religioso No conforto do seu salário Da sua renda Dos seus investimentos. Você vai pisar em serpentes e escorpiões em momentos de batalha reída. Guerra reída. Hum. Onde o vento está soprando o contrário. Você firma o taco. Amém. E muitas vezes debaixo de muita dor e sofrimento. Você escolhe andar no fruto do que foi edificado no seu espírito. Eu creio nessa palavra, Jesus amém Jesus louvado seja Deus eu não quero julgar ninguém quem sou eu muito menos condenar alguém quem sou eu mas é muito triste pessoas que chegam nessa encruzilhada e ao invés de decidir para a fé ao invés de decidir para o espírito eles seguem os gritos da alma eles obedecem a inflamação, as unhas enfervescentes dos demônios nas suas emoções. E eles tomam decisões na carne. Meu Deus. Jesus. É muito triste, porque a pessoa vai despencando. O Rick Joyner, ele diz algo muito interessante. Ele fala assim, olha, na montanha do Senhor, você pode cair de qualquer altura que você estiver. Você nunca vai estar numa altura... Suficientemente segura, da qual você não pode cair. Muitos caem lá de cima. Lúcifer, que o diga. Muitos caem logo no começo, já desistem logo, chuta o pau da barraca. Mas muitos desistem lá de cima. E nem todos que desistem, e nem todos os apóstatas deixam o ministério, porque eles precisam daquele salário, deixam aquele cargo porque eles precisam daquele status, eles são carentes de ter uma função, de ter uma atividade religiosa, para eles é inconcebível se aquietar um ano na presença de Deus e deixar Deus o desconstruir e deixar Deus fascinar. E deixar Deus reconstruir, e deixar Deus trazer a manifestação para que você diante de realidades espirituais em você tome decisões. É verdade, realidades espirituais diante de mim. Hoje, pela graça do Senhor, eu tenho chegado nesse lugar, irmãos. Amém, eu, Jesus. Eu, eu, eu me identifico muito com o Paulo aqui nessa lista, não vou ler de novo, porque é muita coisa. Mas eu me identifico muito com o Paulo aqui. E mesmo me identificando muito com tudo que Paulo falou aqui no capítulo 6, eu tenho tomado decisões no meu coração. Não quero viver isso mais. Não quero aquilo mais. Não quero a... essa situação mais. Não Amém, vou construir isso de novo. Amém, Jesus. Louvado seja o seu poderoso. Amém. Amém. Deus, Noé edificou Deus. um altar, os descendentes levantaram uma torre. O Senhor te pergunta o que você está levantando, um altar ou uma torre? Se você está levantando um altar, fica aí queimando. Mas se você está levantando uma torre, isso é obra morta, é ativismo religioso. Isso não vai chegar no céu nunca, porque a torre é natural e o céu é uma dimensão sobrenatural. Eu creio nessa palavra. Glória a Deus. Por isso Deus te deu essa linguagem sobrenatural por isso Deus confundiu as línguas da torre de Babel, por isso Deus confundiu as línguas em Pentecostes, porque Deus precisava que aquele povo cumprisse o propósito dele, o chamado dele, oh, Deus. então a minha pergunta é, quais decisões você precisa tomar hoje, em função do que já foi edificado, processos que já terminaram, eu sei que tem pessoas que estão começando a vida no Espírito e nem estão me entendendo muito bem, nem estão conseguindo assimilar muito essa palavra, mas eu sei que tem muita gente que já está orando em línguas há dois, três, quatro, cinco anos, dez anos, você tem estado mergulhado, ou talvez um ano, seis meses, você, você tem estado mergulhado. Querido, todo mergulho do Espírito projeta dentro de nós uma edificação. Amém. Um santuário para Deus no Espírito. Uma morada para nós espiritual. Todo tempo de entrega na oração em línguas gera um endereço espiritual muito claro e definido. Para que você não apenas conheça... Esse endereço, mas você viva por fé naquele lugar. Aleluia. Glória a Deus Jesus, vivendo por fé nesse lugar. Então, Paulo está dizendo aqui, Paulo está dizendo aqui do capítulo 1, versículo 15: Com esta confiança resolvi ir. Amém. Olha a decisão: primeiro, encontrar-me convosco para que tivesse o segundo benefício. Verso 16 do capítulo 1, 2 Coríntios e por vosso intermédio passar a Macedônia, e a Macedônia voltar a encontrar-me convosco, e ser encaminhado por vós a Judéia, você percebe aqui que não tem titubeia, não tem será, vamos orar, vamos buscar Deus, se é de Deus ir para a Macedônia, se é de Deus voltar, se é de Deus ir para a Judéia, não existe isso, Amém, não mesmo. existe, um pau, vai, né? existe olha, um pau resolvido, existe um pau decidido, 106, olha o versículo 16, pro vosso intermédio passar a Macedônia aqui não tinha oração e jejum aqui estava pronto o negócio da Macedônia voltar a encontrar-me convosco estava pronto e ser encaminhado por vós a Judéia aí ele puxa a orelha de todo mundo, ora determinando isto, terei porventura agido com leviandade? não cara 1 Coríntios capítulo 14, ele diz, Dou oh, graças ao meu Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós fala em línguas mais do que todos vós, ora, determinando isto, verso 17, terei eu porventura agido com leviandade, será que que as minhas decisões são de licenciosidade, minhas decisões são de libertinagem, minhas decisões são de decisões que mancham o evangelho, que destroem a minha estrutura espiritual interior, que me param na jornada, ou são decisões que me equivalem ao verso 19 e ao verso 20, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi o nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve o sim, porque quantas são as promessas de Deus, aleluia Jesus, Você está entendendo que Deus quer que você se identifique com esse Espírito? Amém, Jesus. Porque quantas são as promessas de Deus? Aí eu te pergunto, o que que tem saído da sua boca? O que você tem prometido? O que você tem declarado? O que você tem declarado? As pessoas encontram em você o sim? Sim. O amém? Aleluia, Pai. Ou você fala, 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 e as pessoas encontram em você o mais ou menos? O talvez... Vamos orar, vamos jejuar. Vamos orar, irmão, aleluia. Não, cara, você se edificou aí um ano, dois anos, três anos. Esse e sim. agora o tempo de decisão chegou. Glória a Deus, agora o divisor você... de água chegou. É e se você retardar os passos de fé, você vai continuar dando volta no deserto. Que oração. Aleluia. Nossa, glória pa... a Deus. É bem, você falou para mim, eu tô dando volta no deserto. Mas apesar dessa palavra ser tão tocante, tão forte, tão convincente, eu ainda não consigo dar aquele passo de fé, querido. Então, continue mergulhado na oração no Espírito Santo, porque o que gera é o que mantém. Amém. O princípio que te leva a um lugar no Espírito é o princípio que te levará a permanecer nesse lugar. Se você já sabe que tem que ser o que você já é no Espírito, e o confronto da verdade em você é tão forte que você sente a tristeza de Deus. Olha, o capítulo 4, perdão, o capítulo 5, versículo 1, um, sabemos que se a nossa casa terrestre, neste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas dos céus, aí Paulo diz assim no versículo 2, dentro de todo esse contexto, e por isso, neste tabernáculo, gememos gememos aspirando por entrar naquilo que Deus falou, por experimentar aquela nova dimensão por ser revestido da minha habitação celestial nessa área se é saúde, se é finanças, se é casamento, se é família revista-se da sua habitação celestial se é o seu ministério se é as suas finanças receba a sua habitação celestial, verso 4, pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos, angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida, o objetivo desse gemido, dessa crise, É mudanças. É mudanças, Jesus. Eu creio em decisões. Eu pensava assim, eu andava assim, eu dizia assim, e eu me sentia assim. Agora isso passou na minha vida. Glória. Glória a Deus. Eu penso diferente, eu falo diferente, eu ajo diferente, eu sinto diferente. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. O amor de Deus me constrange. A morte de Jesus tem sido abraçada por mim e atingido regiões profundas do meu ser. Nossa! Desembaralhou tudo, apóstolo. Pois é, você mergulhou. Você foi processado. Você passou na moenda do espírito. Você saiu do outro lado. Você pisou no Jordão. O Jordão abriu. Você venceu Jericó. Você venceu Ai. E você continua conquistando a terra prometida. As coisas estão claras. Glória a Deus. As coisas estão não, tem mais, não tem mais tempestade no deserto. Glória a Deus. Jesus. Tem chuvarada do espírito. Tem óleo derramado. Azeite quente. Visitação de Deus. Sobre o seu caminhar de fé. Isso não significa que você não fará visitas à sua alma de vez em quando. Mas você vai se aclimatizar cada vez mais com o sobrenatural. Cada vez mais com o sobrenatural. Até que da sua boca não jorra mais nada que vem da alma. Só jorra o que vem do Espírito. Aleluia. Eu recebo essa palavra. Não sai mais. Você não permite mais ser duplo, ser dúbio. Você não aceita mais a duplicidade de caráter, de fé, de posicionamento. Você não é mais duas pessoas, você é uma pessoa. Essa semana, meu querido, o Espírito de Deus separou para ungir você e a te dar irmã. graça, para tomar Deus. decisões, Glória a Deus. Eu, essa palavra. eu fico impressionado, como uma pessoa, pode beber, 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 beber dessa palavra, e não ofertar, nessa palavra, Amém, Jesus. isso precisa mudar, é verdade, Deus. você precisa se tornar, um mantenedor, dessa visão, eu não sei como pessoas ouvem, 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 ouvem e não estão mergulhadas na oração em línguas. Ainda aceitam a racionalidade do psicológico complicado que diz assim, isso não deve ser de Deus, você não está sentindo nada. Isso não deve ser de Deus, você não está arrepiado. Se, se você fala, fala, fala e parece que está tudo seco. Querido... Quando Deus disse, haja luz, Deus não estava sentindo nada, Deus estava crendo. Aleluia. <risos> Glória a Deus. É. Deus e houve tá luz. Crendo, e luz. <risos> Quando Deus disse, haja firmamento, Ele Aleluia. não chamou Miguel e Gabriel falou: Olha aqui, eu estou arrepiado, olha aqui, eu estou arrepiado. Eu não Deus não disse isso. O firmamento apareceu. Aparece a porção seca no terceiro dia. E assim foi, Deus foi falando, falando, crendo e 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 falando. e E a criação foi filha desse processo. A terra se tornou sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. O negócio era um caos, meu irmão. É do caos que ele vai mudar tudo. Glória a Deus. Aleluia. Antes de organizar, ele vai desorganizar. Antes de consertar, ele vai bagunçar. Tem gente que está me ouvindo aí que não está precisando trocar uma pecinha. Está precisando trocar o um motor inteiro. Ele está precisando trocar o um motor inteiro. Não é uma pecinha que está estragada. É o motor que não presta. E você tem tudo isso na graça de Deus. Você tem tudo isso na graça de Deus. Então, meu irmão, na medida que você termina os seus processos, o Espírito Santo trará muita clareza dos caminhos que você precisa seguir dos caminhos que você deve abandonar... Amém, Jesus. Louvado seja Deus. De pessoas que não farão mais parte do seu círculo íntimo, de pessoas que você trará para o seu círculo íntimo, porque tudo isso tem a ver com a blindagem da sua fé, com a proteção da sua fé, com a saúde da sua fé. Se não, meu querido, você vai ser o mausoléu da religião você vai ser um monumento do sistema você vai ser adorado pelos adoradores de Baal você está buscando adoração ou transformação? aleluia Jesus você está buscando adoração, você quer ser um bezerro de ouro, meu irmão naquele lugar, ou você quer ser uma fonte de avivamento de mudança Vós proféticos. Em nome de Jesus. Glória a Deus, Pai. Ministros do Evangelho. Obrigado. Jesus. Então isso passa por um processo espiritual. Orando em outras línguas. Mas também passa por um processo de decisões firmes. Diga comigo: decisões firmes. Decisões firmes. Ah, apóstolo, eu não sei se comigo funciona. Olha o capítulo 6, versículo 11. Paulo diz assim... Preste atenção... Olha que chave que Deus vai entregar na sua mão... Glória a Deus... 6.11... Para vós outros... Ó Coríntios... Glória a Deus... Ó Goianienses, Ó Paulistas... Ó Mineiros... Galera do Norte... Galera da África... Glória a Deus, Jesus... Galera dos Estados Unidos... Galera da Europa... Para vós outros, ó coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Essa é a atitude do Espírito Santo com você. Aí olha o que o Espírito Santo te diz. Não tendes limites em nós. Isso que é a palavra de Deus. Não tem limite em nós. Deus está te falando, você não tem limite em mim. Aleluia mas estáis limitados em vossos próprios afetos ora, como justa retribuição falam falo-vos como a filhos dilatai-vos dilatai-vos regaça esse negócio aí abre espaço aí porque esse negócio não está cabendo Deus não abre esse espaço aí porque esse negócio não, não tem lugar para derramar unção. Meu Deus. É Aí só dilatado. cabe teologia, curso, estratégia, esforço humano. De Jesus. Você só sabe fazer a coisa de um jeito. E se você não fizer desse jeito, você se sente perdido, frustrado, Deus. derrotado. E o Senhor te diz: o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai as decisões de fé não nos levarão a um lugar de confronto, perdão, de conforto, mas nos levam a um lugar de confronto, e ele diz no capítulo 6, (coughs) versículo 4, pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, no jejum, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo Amém. e, contudo, eis que vivemos, Amém. como castigados, porém não mortos, entre Amém. os tecidos, mas sempre alegres, Amém. pobres, mas enriquecendo a muitos, Amém. nada tendo, mas possuindo tudo. Amém. Agora, qual é o nosso problema? Verso 14. A gente se põe em julgo desigual com os incrédulos. Paulo diz no capítulo 6, verso 14, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Por quanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão entre luz e trevas. Meu Deus! Deus está te chamando de luz, e aquela galera de trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno. Deus está te chamando de Cristo, e aquela turma da incredulidade de maligno ou que união do crente com o incrédulo, não, não tem união, Glória a Deus, Jesus, não tem mesmo, tem ministério, tem serviço, tem amor, união não, é verdade. Paulo pregava para uma multidão, Paulo pregava em toda a cidade que ele chegava, Paulo pregava em tudo que era sinagoga, Paulo botava para quebrar, mas quem andava com Paulo era Lucas, Timóteo, Timóteo Tito, Filemón, Nésimo, uhum. Era uma galerinha bem selecionada Não vos ponhas em julgo desigual com os incrédulos Como é que você vai arrastar esse negócio aí Com uma pessoa que não crê igual a você? gente Misericórdia Aí ele diz assim no versículo 16, que ligação há, há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos o santuário de Deus, vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo, por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei, Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. No temor de Deus. Em nome, em nome de, Deus. de Jesus, glória a Deus de tudo que Detecte os processos que estão concluídos e assuma a responsabilidade pelas decisões que vão revolucionar você e todos que convivem com você. Ah, mas se eu fizer isso, eu vou perder fulano. Você não vai perder fulano. Você nunca teve ele. Você nunca teve ele. Você não encontra em lugar nenhum Lucas pregando. Lucas não tinha espaço na palavra. Era Paulo que pregava. Mas Paulo nunca escreveu um evangelho. Lucas escreveu. Escreveu a história dele detalhadamente. E escreveu para uma pessoa. Ó, excelentíssimo... Teófilo. teófilo. Outro livro sobrenatural, livro de Atos, Lucas. Olha, excelentíssimo. Teófilo. teófilo. Lucas entendia a peculiaridade, a unicidade, a, a. Sabe a. a, a... Lá em, em Hebreus fala, no capítulo 11, que, que muitos pela fé. Andaram pelos desertos... Vamos, vamos, vamos ler lá... Lucas, da fé. Hebreus capítulo 11... Porque... Você pode achar que eu estou exagerando... O apóstolo Heber hoje exagerou... estou exagerando não, meu irmão... Hebreus 11... Versículo 37... Falando dos que vivem pela fé... Foram apedrejados... Provados... Cerrados pelo meio... Mortos ao fio da espada, andaram peregrinos vestidos de pele, de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto. Meu Deus! A gente não quer isso aqui não, cara. A gente quer mansão. A gente quer acertar, a gente não quer errar. A gente diz que eles eram errantes. Eles viviam errando Eu, Deus. Mas, é, não, mas Jesus, na verdade Não erravam uma É verdade a Deus. Glória a Deus Viviam errantes Mas acertavam todas Glória a Deus Glória a Deus Andando pelas covas Pelos antros da terra Deus. E cavernas da terra Eita Decida. Amém, Jesus. Escolha. Choose your destiny. E vá às últimas consequências com a sua fé. Glória a Deus. Mas não faça isso por uma bicha espiritual. Faça isso por uma dimensão revelada. Aleluia. Eu recebo essa palavra. Não é, Eu não tenho isso. Então, vai continuar orando em línguas. Porque a oração em línguas... E uma vida natural não vão morar na mesma casa. A oração em línguas e uma vida na carne não vão morar na mesma casa. Uma das duas vai ter que ir embora. Eu declaro que na minha vida sai a incredulidade. Amém, Jesus. Sai o medo. Sai a derrota, o sentimento de derrota e, e, e eu declaro que na minha vida sai sai as teologias humanas a, sabe ele... tudo aquilo em mim que quer o aplauso toda carência de ligações de alma Amém, sai do meu coração eu sou livre para ser soprado pelo Espírito Santo para onde ele quiser no Brasil para onde ele quiser nas nações eu estou aqui Senhor Toca a minha boca com a brasa do altar, meu Pai. Envia-me a mim, Senhor. Sim. Porque a glória da segunda casa, é sempre é maior que a primeira. Sempre. Aleluia. Aleluia. Apóstolo, mas esse momento de decisão está muito claro. Ué. Esse processo de limpeza que trouxe essa edificação também está muito claro. Mas a minha alma não está cooperando. Minha alma não está cooperando. Keep walking. Keep walking. Continue andando. Aleluia. Água mole em pedra dura (risos) Tanto bate bate até que jura Continue orando em línguas Porque ele é fiel Para completar o que ele começou na sua vida Seja fiel Para desenvolver a sua salvação O temor do Senhor Não receba a graça de Deus em vão Porque ele te diz Eu te ouvi Eu te socorri Hoje é o tempo. Agora é o momento. É agora. agora é Deus, receba essa palavra agora. Aleluia. É receba a sua cura, receba o seu milagre. É agora. Receba uma mudança nas suas finanças. É Deus, receba Deus, uma Deus, mudança Deus. de mentalidade. Seja cheio de uma nova mentalidade nessa situação. Passe a pensar agora como Deus pensa e receba virtude para agir como Deus age estabelecer um divisor de águas nessa situação não é errado você ter caído e pecado e falhado no passado mas é errado você continuar caindo caindo e caindo porque a Bíblia diz que o justo vai cair sete vezes e sete vezes ele se levantará não se justifique você já é justo Amém. Ande pela fé e a fé vai aperfeiçoar você. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Sim. É. Assim seja. Pare de murmurar e de olhar para si mesmo e continue crendo, porque a fé vai completar a obra em você. Cuide da sua fé, que ela vai cuidar de você. Glória a Deus. Quando você Amém. recebe essa palavra, eu recebo, eu recebo, essa, eu recebo palavra, essa palavra. Senhor, nós profetizamos. Divisores de águas sobrenaturais essa semana. Divisores de águas sobrenaturais. Em nome de Jesus. E você que participou desse culto online, prepare agora a tua oferta. Faça a tua oferta. Participe financeiramente. Desse chamado à edificação no Espírito através da oração em línguas. Apóstolo, eu quero ofertar o que eu faço. Faz uma transferência para a chave Pix. Não tem mais simples. O meu celular. 629-8223-1222. E participe desse avivamento. Mas lembre-se. Quando chegar o momento de decidir. Haverá total clareza. Total firmeza. Mas você necessitará de total intrepidez e ousadia. A ousadia e a intrepidez são as mães dos que decidem pelo Espírito. Glória a Deus. Graça e Paz. paz.